0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va Maxime (rire) Plutôt bien et toi Bah ouais, écoute, ça va super, écoute, toi t'as passé une bonne semaine j'ai passé une bonne semaine. J'ai une Par semaine. contre, alors juste un truc. Il faut que tu arrêtes effectivement avec tes bêtises, Maxime, sur euh, mon poids, tout ça, tout ce qui se alors, passe. Parce que, figure-toi que j'ai croisé un de nos fidèles euh, auditeurs euh, au marché de ma ville, la, cette bonne vieille ville de Clichy, qui m'a tripoté le bid en me disant c'est vrai, en gros, j'ai bien pris. Quoi. Le mec, alors, sachant que ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas un ami, c'est, voilà, ouais, les gens se oui. permettent des choses parce que tu me ridiculises semaine après semaine quoi. alors il y a deux choses là dessus un
1: je crois pas être à l'origine de cette euh, révélation bah, je pense que non je suis pas certain
0: en tout cas on engage des familiarités avec moi Maxime. ouais voilà
1: mais après il faut, faut se poser il avec... y a deux choses là dessus c'est à dire que tu te fais toucher le bide ouais. euh, au marché ouais ce qui <rire> est pas désagréable ce en qui... soi <rire> bah, moi je suis, pas très... je suis pas très tactile donc moi j'aime bien quand on me tripote un peu <rire> non mais c'est vrai. Euh, mais après euh, mais ça dit aussi quelque chose je pense de ta personnalité. Ouais les gens t'es pensent que t'es un mec sympa. Ouais, ouais. On mais a envie c'est... de te taper dans le bide. Mais
0: c'est vrai. Alors je préférerais qu'on me tape dans le dos. Ouais. Mais mais c'est vrai que je suis un mec sympa. Mais, euh... mais c'est vrai mais je suis bah, j'y peux rien. Je suis quelqu'un de solaire. J'absorbe les énergies. Ouais, voilà. Ouais. Je... Parce que moi je suis un peu
1: le Céline et Liang. C'est à dire que moi on me fait ça j'aurais été un peu agacé tu vois.
0: Ah oui bah, bah oui, toi. oui. Toi t'es content je suis sûr que t'as bombé le vent derrière. D'ailleurs je pense qu'en en 17 ans, je t'ai jamais touché le ventre, Maxime. <rire> <rire> bah moi non plus, tu me diras. Non, c'est vrai. On
1: n'est pas trop. Mais, je suis... mais c'est vrai que je ne suis pas euh... tactile au départ. Mais, mais attends, quelques mois, c'est que là que je suis en train de travailler. Ouais, peu, je, je sais, ouais. Il faut que les abdos. Soient ouais, j'arrive euh... ce matin, et... ah.
0: Maxime, il me dit Faut que je te raconte un truc. Oh non <rire> Je fais des petits exercices là et je commence à voir la différence devant le miroir. <rire> J'ai jamais, j'ai, jamais si, si, j'ai jamais dit ça. Si, si, jamais dit ça. Là, je... mec, il se prend pour Vin Diesel. Il a fait ah. trois pompes, il se prend pour Vin Diesel. <rire> je
1: pense que je suis plus proche d'être Vin Diesel au niveau des cheveux. Oui, c'est vrai. Qu'au niveau des. Non, pas ouais, du je... tout. Non, mais en fait, a... tu arrives à un âge où il faut faire attention. <rire> c'est tout. C'est qu'il y a un moment il faut, faut être un peu prudent la suite. Et donc, tu Parce... fais des exercices
0: quotidiens maintenant.
1: Parce que la pente. Tu te sculptes Non, je ne me sculpte pas, mais je me dis que bon, bah, c'est. Je vais arriver à un âge où j'aurai peut-être mal au dos.
0: Mais tu étais fier. Tu étais fier de me dire que tu avais... Euh... Non, je
1: suis fier d'avoir de la volonté.
0: Mm. Parce
1: que moi, j'ai zéro volonté, faut savoir.
0: Ouais. Oh, et, tu... et tu le portes d'ailleurs sur toi, euh, zéro volonté. Ah bah oui, tu mm. me piles
1: un paquet de bonbons sous le nez, je les bouffe. Tu mets une pizza sous le nez, je la bouffe entière. <rire> tu me files un flan sous le nez, je le bouffe entière. Ouais. C'est ouais. comme ça.
0: Ouais. Ouais. Bref. Donc, euh, bon bah... <rire> bon bah <et> non mais. <rire> <rire> moi, on me touche le bide et toi, tu te le sculptes, quoi. Globalement. On ah, y va je, je me le scute, c'est un bien grand mot. J'essaye de perdre un peu de gras. C'est toujours ta crise des quarantaines, mais ça, les auditeurs qui nous écoutent depuis plusieurs semaines ah, mais... savent que tu traverses quelque chose de difficile <rire> et que c'est bien qu'on le prenne avec le sourire. Trois <rire> sujets aujourd'hui, euh, Maxime. On va évidemment démarrer cette émission avec la crise qui touche l'OM. Et lui, il n'a pas 40 ans. Lui, il n'a pas 40 ans. Euh, c'est Pablo Longoria. Et on va se poser cette question très simple. Vu ce qui se passe depuis lundi, est-ce qu'il peut encore rester président de l'Olympique de Marseille euh,
1: Un autre qui devrait rester entraîneur du PSG pendant un certain temps, au moins jusqu'à la fin de la saison, c'est Luis Enrique qui réussit pour l'instant. Alors ce qui est paradoxal, c'est peut-être que dans, les, dans le résultat comptable, ce n'est pas exactement à la hauteur, bah, par exemple, d'un Galtier. Mais on a quand même l'impression que à 7h, je dis bien à 7h, Luis Enrique ressemble au,
0: à l'entraîneur qu'il fallait au PSG. Et puis on fera un premier bilan de l'Arabie Saoudite parce qu'on a quand même l'impression qu'effectivement, il y, a tous les meilleurs, enfin, il y a certains des meilleurs joueurs du monde. Mais que finalement, bah, tout le monde s'en fiche. Je ne sais pas si vous connaissez les stats de Benzema, de Kanté, de Ronaldo. Qui est leader, qui n'est pas leader. mais j'ai, j'ai hâte de le savoir, en tout cas. Voilà, on parlera ça dans la troisième partie de cette émission. Est-ce que ça prend en Arabie Saoudite Spoiler, c'est non euh, l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast les bonnes les mauvaises les
1: moyennes tout ce que vous voulez euh, Aka, Spotify euh, Google euh, Google Podcast euh, Amazon Amazon ouais. Apple tout ce que vous voulez bon bref en gros, vous tapez euh, Stream Team et vous nous retrouvez euh, pour cette émission et même les précédentes. Je vais faire un
0: petit tour sur les commentaires. On a des nouveaux qui sont pas mal. Ah, mais je ne ouais, pas, les y On a quelques-uns qui sont pas mal, ça fait plaisir. Allez-y, n'hésitez pas. Mais bon, comme tu les relais pas. Euh... Non, je les relais pas, mais il y a vraiment... J'ai vu ça, c'est... Ça doit
1: caché quelque chose. J'irai essayer d'aller les voir avant la fin de l'émission pour voir s'il y a quelque chose à... Sur
0: Cyril, il y en a quelques-uns aussi. Ah, ouais. a eu Mercredi Mercato. Ah, c'est ce qui prouve que les gens n'ont c'est pas. pas non qui avait fait un carton euh, au, au Mercato, tout à fait. Euh, Longoria, Maxime
1: Longoria. Vous avez sans doute suivi la semaine euh, olympienne qui, pourtant à l'échelle de l'OM, qui est déjà un club quand même agité, est d'une des semaines les plus surréalistes, euh, bon, on peut le dire, de l'histoire de l'OM. Euh, tout a démarré, on va dire, par un match nul contre Toulouse très soporifique, puis une réunion avec les supporters qui s'est très très mal passé euh, pour la direction. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Un entraîneur, Marcelino, est parti et une direction s'est mise en retrait avec, évidemment, à sa tête euh, Pablo Longoria. La question, Martin, est la suivante. Alors, on on va développer sur ce qui s'est passé, évidemment, depuis depuis lundi soir. Mais est-ce qu'on imagine un avenir euh, à l'OM
0: pour Longoria Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si Longoria met tout sur la table, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Sinon, à quoi bon euh, faire son interview fluff de deux heures à la Provence où en gros il révèle qu'il subit des pressions constantes d'un peu partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du club. Pourquoi nous parler de tout ça si demain il veut mettre les voiles ou s'il ne s'imagine aucun avenir à l'Olympique de Marseille Je ne dis pas que c'est une stratégie. Euh, je, ne pas ce qu'il vécu, je ne minimise pas ce qu'il a vécu. Absolument pas. Je pense qu'effectivement il a été vertement secoué, qu'il a été chamboulé, lui et Ribalta et tous les autres, et tout le, voilà, tout, tout, toutes les crèmes, toutes les huiles, pardon, de l'Olympique de Marseille. Mais je pense que si, aujourd'hui, il met tout ça à jour, contrairement à certains autres présidents mmh. qui préféraient faire du off avec les journalistes, ou qui préféraient euh, voilà, euh, s'enfuir, euh, je pense que lui, il veut, il veut profondément changer ça et, euh, et c'est un moyen d'y arriver en mettant tout sur la place publique. Alors, bien sûr, il garde des zones d'ombre, il ne pointe personne du doigt, mais... On voit déjà, depuis le début de semaine, un petit revirement de l'opinion publique. On voit que les supporters marseillais, ceux qui garnissent le vélo je ne parle pas ici de la frange euh, des ultras, euh, on voit que l'opinion publique marseillaise est plutôt derrière le président. Et je pense que ça, c'est, c'est ce qu'il visait, c'est-à-dire à sentir un soutien derrière lui pour avoir un espèce de point de bascule et faire à son tour pression sur ceux-mêmes qui... Lui font pression à lui, reprendre la main en quelque sorte. Moi, je pense que je peux me tromper. Hein, mm. euh, je pense que c'est euh, sa stratégie aujourd'hui parce qu'il veut rester président de l'OM. Ouais, euh,
1: je ne sais pas s'il y a un, re- un revirement, mais c'est vrai qu'il c- y a une majorité silencieuse peut-être qui a trouvé la parole voilà, parce qu'ils sont représentés par des groupes de supporters qui étaient euh, vertement, évidemment, contre l'Angoria. Maintenant, moi, je, je, je suis pas certain que ça puisse continuer. Voilà. Pour une raison simple, euh, pour moi, comme tu as dit, son interview à la Provence, il déballe tout. C'est le oui, grand dé- mais le il ne dit dé- dé- pas les noms non plus. Ouais, il ne ouais, dit pas vrai. que c'est de la faute des supporters d'ailleurs. Ouais, ouais.
0: Parfois, il dit. Là, je ne parle pas des mais, supporters. Hein, ouais, mais... mais
1: il s'attaque quand même frontalement aux supporters, quand même. Mais Sans les nommer. À raison ou à tort, c'est pas la question. Et je pense que là, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse gagner ce bras de fer là face aux supporters et surtout face aux supporters influents. Euh, pour moi il y, y a un peu une boîte de Pandeur qui s'est ouverte pendant cette réunion et, et, et ça a été déclenché par les attermoiements sportifs tout simplement et, et c'est vrai que c'est allé trop loin et quelque soit, encore une fois, bonne ou mauvaise raison la forme, est, s'il y a eu des menaces la forme est déplorable, ça c'est sûr voilà. maintenant euh, je pense que là où il, il, c'est difficile, quelle est la finalité tu l'as dit, c'est de, de reprendre la main évidemment et je pense que la finalité depuis des années même si c'est un peu plus en pointillé que euh, héros c'est un processus de normalisation de l'OM. Oui. Héros a tenté de le faire via l'administratif, euh, parce qu'il connaît moins le football, voire
0: très peu. Et en adaptant des stratégies marketing qui ne s'adaptent voilà.
1: pas au football. Et en expliquant, notamment, vous vous souvenez vous de cette phrase-là, il y a trop de Marseille qui travaillent au club. Ça, c'était incroyable de dire ça à Marseille. Euh, sûrement, la, la ville... Mar... Encore une fois, l'OM, il faut, faut imaginer ce que c'est à Marseille. C'est plus qu'un club. Et justement, il y a vraiment une... C'est, c'est, on ne peut pas délier les deux. Longoria, je pense qu'il a essayé de faire ça Peut-être indirectement, mais par le terrain pour lui, pour le coup. Euh, Problème, euh, c'est que Longoria, à mon avis, il a sous-estimé la force de l'identité marseillaise et la crise d'identité qui rejaillirait de ça. La façon dont ont été traités les cas, Mandanda, Payette, c'est un revers de la main, il les a a lâchés, alors que c'est les deux joueurs les plus importants, on va dire, de la dernière dernière décennie, voire un peu plus pour Mandanda, c'est un problème. Et la petite goutte d'eau, et c'est paradoxal, c'est Matteo Gendouzi. Matteo Gendouzi, ce n'est pas une légende de l'OM. Il a joué deux ans l'OM dans une dernière année où il a été baladé ici et là, et voire même sur le banc. Or, Matteo Gendouzi, pour les supporters, il représentait quelque chose. Et justement, cette image, ce besoin de, j'allais dire, de marseillité, un peu ce tampon marseillais, parce qu'il avait les codes et le côté que les Marseillais aiment bien. Donc, il ne faut pas s'étonner un moment qu'au premier coup de vent, au premier coup ça se passe moins bien, bien les supporters lui reprocha. Et le premier coup de vent pour Longoria, il est arrivé là. C'est pour ça qu'il faut être solide sur ses appuis à Marseille. C'est-à-dire quand ça va très bien, ça va super bien. Et quand ça va moins bien, alors tu vas me dire... « Ouais, mais il y a 9 points, ils n'ont pas perdu ». Oui, sauf que les matchs de l'OM, c'est une catastrophe absolue. Le match de Toulouse, on peut remonter même les deux premiers matchs au Vélodrome à la maison. C'est cata. Et ne pas oublier que la finalité de tout ça et de la politique de Longoria euh, d'avoir voulu changer euh, l'effectif à Gogo, c'est ça quoi C'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Mmh. Parce que là, dans l'analyse, on l'oublie. Mais n'empêche que c'est un immense échec de ne pas aller en Ligue des Champions.
0: Oui, mais si Longoria fait ça, c'est aussi qu'il se sent fort. Euh, euh, il a quand même euh, redressé ouais. l'OM, il les a quand même mis sur le podium oui. euh, Marseille n'est absolument pas dans une crise de résultats et là je parle même pas de ce début de saison, si on élargit le, le scope, ça fait quand même plusieurs saisons que l'OM est largement mieux il bénéficie de ça, il bénéficie du fait aussi qu'il succède à Jacques-Henri Héro, qui est peut-être l'un des pires présidents de l'histoire de l'OM en termes d'image euh, si on compare tout ce qui s'est fait enfin, ces dernières années, les labrunes euh, les héros il jouit d'une cote de popularité que ces hommes-là n'avaient pas à ce moment-là de leur mandat. Euh, alors, il n'a pas été champion de France, il n'a pas gagné de Coupe de France, mais malgré tout, il a remis l'OM sur le devant de la scène. En fait, il a mis l'OM à la place où il peut être aujourd'hui, c'est-à-dire difficile de viser un peu plus haut. Allez, l'année dernière, ils auraient pu terminer deuxième ou de troisième, ok, on va, d'accord. Ils se font éliminer par Annecy en Coupe de France, ok. Mais enfin bon, ils sont, ils sont sur le podium. Donc ils sont forts, Longoria. Et c'est ce que nous prouve tout ce qui se passe depuis le revirement de l'opinion depuis le début de semaine. C'est-à-dire que là, les supporters, euh, certains supporters, encore une fois, certains ultras, ils sont attaqués à un président qui n'est pas en situation de faiblesse vis-à-vis des autres supporters. Mmh. Il n'est pas en situation de faiblesse. Et c'est pour ça que Longoria peut résister là où d'autres ont dû bah, s'en aller, partir par la pote de derrière, parce que de toute façon, ça, voilà, ça, ça, tout explosait. Là, tout n'explose pas parce que c'est Longoria, parce qu'aussi euh, il ramène des mecs type euh, Alexis Sanchez, type Pierre-Emerick Aubameyang, dont l'OM, euh, si on t'avait dit il y a deux ans, euh, ouais. auras Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, ouais. voilà, donc il fait quand même rêver le vélodrome avec des noms comme ça, avec des entraîneurs aussi où ça a marché, bon là Marcelinho manque de bol, voilà, c'était beaucoup plus oporifique. Mais malgré tout, si on prend le, le, la, la vue générale, Longoria il est fort, il est très fort, et c'est, et c'est pour ça aussi qu'il peut résister. Il était,
1: il était fort, en tout cas. Parce que je ne sais pas si... Quand tu vois les images de l'interview à la Provence... Ouais. Non mais ça, pas c'est pas autre chose. C'est euh, c'est parce que, voilà, oui, on oui, parle mais... beaucoup de Bernard tapis avec la non, série mais actuellement. Te, moi, je te parle de... Bernard tapis Ce ne serait pas passer la main dans les cheveux. Et... Voilà, non, c'est... mais ce que
0: je veux dire, c'est que sur ses résultats ouais, sportifs mais, et sur ce qu'il a fait de mais l'OM... Mais justement, ce que tu, tu touches du, du,
1: du doigt un truc intéressant. C'est que tu dit. est-ce qu'un supporter lambda de l'OM pouvait imaginer Alexis Sanchez venir à l'OM euh, il y a deux, trois ans Non. Mais euh, le problème, c'est qu'il repart au bout d'un an. On en est toujours là. Et c'est que tous les ans, c'est la même chose. Et la crise d'identité, elle est là. Et alors évidemment, euh, tu vas me dire, les, les reproches qu'il a eus sont beaucoup plus graves pendant la, la réunion. C'est-à-dire oui. qu'on lui reproche peut-être un peu d'aller euh, de profiter des transferts, etc. On lui parle des féminines, on lui parle des minots, etc. Donc ça dépasse tout. Mais je pense que justement, c'est des points, des points de désaccord qui restaient à la rigueur, à la marge, à partir du moment où le sportif marchait très bien.
0: Mais là, il marche encore
1: très bien. Non, Maxime. mais honnêtement, moi, je vais te le dire. Hein, je pense que ça aurait pété un moment. Parce que c'est, c'est les, 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 alors, les sept premiers matchs officiels de l'OM, il y a le Pana. Okay. Le reste, c'est le match à Pana, Tu le perds aussi parce que tu as une équipe toute récente et qui est mal préparée. Et si on est d'accord. Trop récente. Ouais, mais ça, c'est de, pour moi, c'est, c'est Longoria. Mm-hmm. Les trois matchs à la maison, il y a, a nulle nul victoire. et euh, Je crois de nulle, mais... C'est, ch- c'est chiant comme la lune. Mais tu n'es quand, quand
0: même pas dans une crise sportive, Maxime. C'est-à-dire que oui. si l'OM termine à la place où il est aujourd'hui, sa, sa oui, saison, mais... la saison est réussie. Et si aujourd'hui troisième
1: Non, mais si aujourd'hui tu me dis. Oui, mais la saison ne dure pas cinq euh, journées. Si tu me dis oui. aujourd'hui, est-ce que l'OM. Parce que là, c'est pareil. Tu as vu le calendrier. Là, ce qui arrive, c'est euh, le PSG. Il ne faut pas oublier que dimanche, le Marseille va au PSG avec Abardonado sur le banc. Qui ça c'est pas entraîneur, c'est... voilà. Si on avait dit ça, mmh. voilà. Mais je, je suis pas loin de penser que vaut mieux avoir Bardonado pour ce match-là seulement que Marseille. Non. Au niveau de la, de la ah bah oui, oui, oui. Euh, Après, c'est Monaco, c'est Brighton. Et il y a eu l'Ajax. L'Ajax, alors, ça, c'est un match euh, illisible parce que les deux, on sent que c'est deux équipes qui n'ont ouais, pas de repères. Bon. Ouais, et que bon voilà. Mais encore, et. et Hier, à 20 min- après 20 minutes, quand il y a 2-0, tu dis « Ouh là là ». Ouais, ça voilà. a terminé en 7-0. Et... Euh, voilà. Et je pense que le problème, c'est ce que les gens ont vu venir, et moi, en tant qu'observateur, je voyais venir, c'est de dire « Ouais, ils ont pris 9 points, mais ils devraient en avoir 3 ou 4 de plus, mmh. vu le calendrier et vu ce que doit être l'OM ». Ou, ou 3 ou 4 de moins, vu ce qu'ils ont proposé. Oui, mais voilà. Mais mmh. justement, alors 3 ou 4 de moins, ça aurait été euh, pire, mais le problème, c'est que vu ce qu'ils ont proposé et vu ce qui arrive euh, à partir de dimanche tu peux imaginer que ça ira moins bien. Donc voilà. Mais là, là, alors, ce que, La chance qu'a pour moi Longoria là dans cette période, c'est que grâce à la communion de rugby, grâce au pape, l'OM ne foule pas le vélodrome euh, jusque dans près de deux semaines, je crois. C'est ouais. Brighton. Mais
0: moi je, moi, je pense que le vélodrome est derrière lui. Moi, je pense que le vélodrome est derrière lui et que, et que ça aurait pu être ouais. un... un un Argument pour lui, je ne suis qui pas. Qui les que ce banderoles soit une chance. Dans, les, oui. dans les virages, c'est ça Oui, mais, oui. mais euh, s'ils veulent se faire entendre, mmh. les supporters, euh, alors pas forcément des virages, mais les autres, et que tu sens qu'il y a quelque chose derrière lui, euh, là encore, les supporters, enfin les, les ultras, ils vont se sentir, euh, bah, voilà, leur autorité, en, t- en tout cas, euh, potentiellement sapée. Donc, je suis, moi, je ne suis pas sûr que le vélodrome aujourd'hui soit contre Longoria, même au sein des, même au sein des, 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 des groupes de supporters. Hein
1: om PSG au, au vélo euh, dimanche, ah, ça, aurait ça aurait été quelque chose. Oui,
0: parce qu'il y aurait eu plein de choses à lire. Plein de mais on à voir. est
1: dans une situation, euh, pour, pourtant l'OM en a connu des situations ouais. surréalistes. Là, je pense que...
0: Bah là, on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas de gars pour, cho- pour, pour, euh, pour, choisir, pour choisir, choisir le remplaçant. Pour aller débusquer le, le remplaçant. Bardam il va te faire ça jusqu'à la, jusqu'à la trêve de Noël.
1: Ça se trouve, Pancho, il va jusqu'au bout.
0: <rire> et peut-être qu'il va jusqu'au bout, et peut-être qu'une carrière dans, dans dans d'entraîneur... Dans 10 ans, il est sélectionneur d'équipe de, de France. mais Non, après l'Euro Maxime ah oui, c'est On est champion du monde avec Poncho au bas <rire> euh,
1: de aux États-Unis. à Los
0: Angeles. <rire> mais <rire> non, ah, non, mais c'est
1: voilà, ça. c'est les surprises. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit ça vendredi dernier.
0: Ah, c'est dingue. J'aurais du mal à y croire. C'est dingue. Euh, on va passer justement au Paris Saint-Germain qui affrontera Marseille au Parc des Princes dimanche. Dans un choc, quand même, qu'on a hâte de voir. Et notamment parce que le PSG bah, nous fait un bon petit début de saison. Non pas dans les chiffres. Mais sur le terrain, et ce qui est assez dingue, c'est que Paris fait son pire début de saison en Ligue 1 sous QSI, que Marseille est troisième, et que l'équipe en crise, et bien c'est l'Olympique de Marseille. Et pourquoi le PSG n'est pas en crise Grâce à louis Henrique, qui est sans doute la meilleure recrue du Paris Saint-Germain depuis euh, le début de saison. Maxime, euh, louis Henrique qui évite au Paris Saint-Germain, ce que n'évite pas Longoria avec l'OM, une Crise, ouais, euh,
1: Lucien Riquet, Il a deux qualités. Je pense qu'il a du caractère et des idées. Souvent, le PSG, il y a eu euh, l'un ou l'autre ou un mauvais dosage de, de caractère ou d'idées. Et là, il se trouve que évidemment, on va pas s'enflammer. Je vais le redire parce que oui. on me dise pas, ouais. Ouais. pas d'enflammade. C'est, c'est le début de saison. Ils ont battu Dortmund. La belle affaire. Faut pas oublier qu'ils ont perdu contre Nice et qu'il y a eu deux trois trucs qui n'étaient pas fantastiques, mais n'empêche que. Moi, j'aime bien l'approche de Luis Enrique quand, avant euh, le match de Dortmund, il dit Non, non, mais les obsessions, il n'y a pas de l'obsession Ligue des Champions. En gros, quand on devient obsédé par quelque chose, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc, déjà, il baisse un peu les, les attentes et on n'entend pas le fameux On va aller en finale, on va la gagner. Voilà. Parce que son objectif, c'est évidemment de la gagner, c'est évidemment d'aller en finale. Ça, c'est mais... Nasser qui
0: l'a. Qui l'a... Voilà. Oui,
1: mais n'empêche, c'est bien qu'il y ait quelqu'un, enfin, qui dise Non, non, les, ça ne se passe pas comme ça. Et lui, il peut en parler, il l'a gagné pour le coup. Et puis, pour le coup, de par sa carrière de joueur, de par sa carrière d'entraîneur, il sait ce que ça demande. Donc, il est dans une construction. C'est vrai qu'il n'y a que huit points. Mais ce qui est intéressant, moi, si je devais retenir un match qui m'a marqué de ce début de saison, vraiment, c'est le match contre Lorient. Parce que là, on est au milieu de la la crise du PSG estival. On parlait de crise de l'OM. Là, c'est la crise du PSG estival. Et là, finalement, c'est presque un cadeau tombé du ciel, ce match-là. Pourquoi Parce que dès le premier match, il montre que... Alors même
0: qu'il ne le gagne pas. Hein. Alors
1: qu'ils ne le gagne pas, ils font 0-0. Et mais, se passe là... rien. <rire> Et mais il a des idées. Ouais. Déjà, il y a quelque chose. On sent que le PSG a changé sur le jeu. Alors évidemment, c'est de la balle euh, du tiki-taka, ce que vous voulez. Ça tourne en rond, ça ne va jamais au bout parce qu'il n'y a pas de buteur. Mais n'empêche que là, on a très bien compris. On dit que, bon, il a déjà réussi à porter quelque chose avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, et qu'est-ce qui lui manque finalement C'est une attaque. Et l'attaquant, il est où Il est dans le coin, il est en tribune ce soir-là, et on sait qu'il y a déjà un rapprochement. Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui peut aller. Après, je dirais pourquoi aussi euh, ça ressemble à une bonne idée, et pourquoi ça fonctionne bien aussi. J'ai souvent dit ici que s'ils mettaient autant de, d'abnégation à aller chercher quelqu'un sur le banc, qu'ils le font à aller chercher des stars sur le terrain, le PSG se porterait mieux, évidemment. Il y a eu aussi un grand ménage qui aide. Et finalement, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là Ils sont allés chercher un entraîneur qui a de l'expérience et qui a déjà gagné la c 1 Si vous regardez la liste depuis le début d'entraîneur du PSG, il y en avait un autre qui a déjà gagné c 1 il s'appelle Carlo Ancelotti. Et comme par hasard, c'était peut-être celui qui ressemblait un peu plus à ce qu'il fallait au PSG. Donc pour une fois, ils sont allés chercher autre chose que des promesses. Ils sont allés chercher et les promesses et l'expérience avec un peu de caractère, donc sans présager de la suite, au moins, ça ressemble à quelque chose et il n'y a pas ce côté urgence. Souvenez-nous, l'année dernière, Galtier est premier du championnat, ils vont être premiers du début à la fin et c'était l'enflammade absolue. Là, il n'y a pas d'enflammade, mais c'est peut-être la meilleure chose qui
0: peut arriver au PSG. Si on regarde le début de saison du, du PSG, aujourd'hui, on peut dire qu'il est convaincant, mmh. alors même qu'au niveau des points, ce n'est pas convaincant. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le pire début de saison de, de QSI. Colomogne n'a pas marqué mmh. encore. Dembélé non plus. Les deux ne sont pas hyper convaincants. Skriniar, euh, on a vu des choses très inquiétantes très Lucas Hernandez c'est un coup oui un coup non euh, bref euh, je rappelle Neymar, Messi et Verratti sont partis et il y a zéro urgence comme tu le disais il mmh. n'y a rien tout va bien pourquoi grâce uniquement le mot est un peu, un peu, un peu fort parce qu'il y a Ougarté qui a fait euh, voilà, des très bons débuts et tout mais grâce quand même beaucoup à euh, Luis Enrique. On a suffisamment dit ici que le PSG était un coachable, que c'était impossible, que tu avais des joueurs euh, qui faisaient ce qu'ils voulaient, que l'institution n'était pas assez forte. Que... Alors, il y a des choses qui se sont mises en place cet été. Effectivement, en as qui sont partis. as Nasser qui a un peu fait les gros yeux. Mais enfin bon, Mbappé, finalement, il est revenu alors même qu'il n'a pas prolongé. Donc, il n'y a pas non plus un changement drastique. Mais, tu vois ce mec-là, Luis Enrique, qui a installé quelque chose en très très peu de temps, c'est mmh. ça qui est fou. C'est que là, on est on n'est pas encore sorti du, du mois de septembre, il a installé quelque chose sur le terrain, comme tu le disais, sans doute en dehors aussi, et que le PSG file droit, ils perdent compte Nice quand même à domicile, ils sont déjà euh, derrière l'OM, derrière euh, tout plein de clubs, mais tout va bien. Mmh. Et ça, c'est le premier exploit de Louis-Henriquet quand même. C'est euh, qu'il a instillé voilà, un, un une sorte de... Il, il a apaisé le Paris-Saint-Germain. Ouais. Vraiment, il a apaisé le Paris-Saint-Germain. Sur le terrain, ça crève les yeux... Il y a une direction, enfin voilà, il y a une destination, on sait ce qu'il veut. On a suffisamment aussi ici reproché à Pochettino et Galtier de faire un peu au doigt mouillé. Lui, dès le début, tu l'as dit, dès l'Orient, dès le premier match de Ligue 1, il y avait quelque chose. Et on sent qu'il va y avoir une progression, on sent qu'il va y avoir une montée en puissance, on sait d'où parle PSG, on sait où il veut aller. Et ça, finalement, c'est ce qui change tout pour moi dans cette équipe-là. Et
1: il y a eu un autre moment à Toulouse où euh, c'est le retour de Mbappé, et de, je crois que Dembélé commence à Toulouse aussi, il me semble. Et il explique, Enfin, il rentre dans la deuxième mi-temps, il dit qu'il a préféré la première mi-temps. Ouais. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que de le dire, ça fait du bien, entre oui. guillemets, c'est-à-dire qu'il est en train de dire aux deux, on peut f... Alors, ils ne pourront pas faire sans eux, mais globalement, il mais... y, y, y a une vie avant vous... Et
0: il y a une vie à côté. de Il n'est pas dans la pommade perpétuelle voilà. et dans les dans les œillères insupportables de Tino. C'était vraiment oui, insupportable. Mais, mais ça c'est aussi le fait d'avoir, je le dis à le vestiaire,
1: c'est-à-dire que l'année dernière il fallait oui, oui. passer de la pommade à chaque fois. Et c'est pour et ça tu c'est dis dis que tu n'es pas le
0: seul à être. Il y a responsable pas de crise de ça, mais... aussi
1: pourquoi je pense parce que le PSG, on, on, je pense que dans dans l'imaginaire collectif le PSG est devenu un chouia plus
0: normal Peut-être avec moins de stars. Oui,
1: donc finalement c'est normal qu'il ait plus de failles. Enfin, ils ont ils dépensé un peu d'argent quand même. Oui non bah oui évidemment c'est leur mercato. Mais il y a plus Messi il y a pas Neymar donc on n'est pas en train de se dire euh, Messi, Neymar. il y a moins de points d'accroche on va dire voilà. et comme euh, l'approche est plus collective bon, les, les médias même réfléchissent aussi plus comme ça et prenez le cas d'un Vitinha par exemple euh, l'année dernière, il démarre bien après c'est pas terrible et euh, on sent qu'il avait été complètement euh, pff, écrasé par, par Messi apparemment ouais. qui, qui aimait pas beaucoup de joueurs etc Bah voilà, là il se retrouve dans un, env- un environnement plus sain et ça l'aide à se développer. Encore une fois, ça ne dit pas de ce que fera le
0: PSG euh, en Ligue des Champions. Parce qu'il y a un an, Galtier, c'était parfait. Ils allaient à gagner avec ouais. les Champions. C'était super, c'était génial quand même. Hein. 7-1 hein, à Lille, etc. Ah, mais c'était voilà. fantastique. Là, le PSG, c'était... là, cette fois-ci, c'était bon. Et, et Parce que là, que... ils avaient pris le taureau par les cornes, pareil.
1: Ils avaient trois, encore trois joueurs devant qui ne défendaient pas et qui rendaient la, la, la tâche impossible. Il y a eu d'autres choses qui ont rendu la tâche impossible, mais en tout cas, ça n'avait pas changé. Mais on faisait semblant d'y croire. Là, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si les supporters du PSG y croient. Mais au moins, il y a une forme d'espoir et de, de côté de, d'évolution voilà, qui va vers
0: l'avant. Et je pense qu'il va y avoir aussi un attachement naturel. Oui, euh, euh, je pense. Parce que il va y avoir, cette équipe, elle va à vous, enfin, on sent qu'elle a déjà un petit peu de personnalité, mmh. beaucoup plus que ses devancières. alors je, je prends à chaque fois l'exemple de Pochettino et de Galtier parce que c'était vraiment caricatural mais on sent que là il va y avoir peut-être oui un, un, un attachement parce que bah parce qu'elle est lisible euh, cette équipe parce que encore une fois on sait on sait où elle va ce qu'elle veut euh, et, et, et celle qui l'incarne alors évidemment c'est Mbappé mais c'est aussi c'est aussi aujourd'hui l'entraîneur Louis Enrique ce projet là il y a un projet à Paris ouais. voilà et je la, pense que la, la bonne nouvelle c'est qu'il y a un projet à Paris voilà et je pense que c'est et qu'il faille... est plus incarné par Messi et Neymar euh, bah voilà il est incarné par l'entraîneur c'est quand même plus sain. Et je pense que ces failles, euh,
1: paradoxalement en Ligue 1, par exemple, pourraient lui, le, le, servir le PSG, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de relâchement. C'est un moment, quand on met des 8-0 contre Dijon, on se voit très beau quand on va en Ligue des Champions on n'est pas si beau que ça mmh. donc c'est aussi une manière de rappeler aussi que attention mmh. les gars vous survolez pas tout non plus
0: parce qu'en plus c'est une équipe qui a des failles c'est à dire que le milieu travailleur ok mais qui manque de création mais ça s'est vu contre Nice mmh. on l'a oublié 4 jours plus tard contre Dortmund on, oh, là on a oublié ce n'est c'est plus un débat euh, Lucas Hernandez Crignard mmh. euh, pareil ce que je disais tout à l'heure c'est, c'est des débats Colomoigny euh, qui fait un début de, de carrière au Paris Saint-Germain on va lui laisser ouais. le bénéfice du doute et tout ça évidemment euh, et puis finalement bon, c'est, pas, c'est pas cataclysmique mais est-ce qu'il est compatible avec Dembélé est-ce qu'il est compatible avec Mbappé voilà, il y a plein de points de, 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 d'équilibre à trouver dans cette équipe là mais là aujourd'hui à l'heure qu'il est alors, on a envie de faire confiance à Luis Enrique et on se dit surtout qu'il trouvera les solutions ouais,
1: et la petite différence comme tu l'as dit c'est exactement ça c'est Colomoni, on se dit qu'il s'il n'est pas compatible je pense que Luis Enrique n'aura pas oui, de problème mais, mais sûr. à tourner, Bien ce sûr. qui n'était pas possible l'année dernière oui. avec euh, les. Mais parce Lus. qu'aussi
0: il y a des solutions et que l'effectif a été mieux pensé etc donc c'est un cercle vertueux alors peut-être que dans un mois on dira tout à fait autre chose et que Luis Enrique se fera dégager sans ménagement. Euh, mais en tout cas sur ce qu'on voit depuis le début de saison le constat est bon
1: on effacera le podcast, on fait ça nous. Ouais. Après coup, on efface tout.
0: On le refait. Il
1: n'y a plus en resté beaucoup.
0: L'antidate, oui, ça c'est clair. Parce qu'on en a dit des conneries depuis 2016. Euh, des conneries qu'on n'a pas dit, Maxime, c'est qu'on a toujours dit, en revanche, on a été, là-dessus, on a ah, été oui. clair. Droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes. C'est que l'Arabie Saoudite, tu peux mettre tout ce que tu veux là-bas, les meilleurs joueurs du monde, ça ne, n'éveillera pas un intérêt démesuré. Et on remarque effectivement, ce sera notre troisième sujet. Que l'Arabie Saoudite a recruté Ronaldo, Conte, je ne vais pas tous vous les faire, Benzema, Edouard Mendy, Koulibaly, etc. Mais que malgré tout, ça, ça a un peu de mal à prendre. On va faire un exercice très simple, Est-ce que vous savez, depuis qu'ils sont arrivés, combien de buts ont marqué Benzema, combien de buts ont marqué Marez s'ils jouent, s'ils sont blessés, qui est leader du championnat. Je vais prendre un exemple très simple. Kanté hier a mis, donc jeudi, a mis une lucarne sensationnelle, peut-être le plus beau but de sa carrière. Ah oui, hein. sans doute. Ouais. Sans doute le plus beau but de sa carrière, qu'en plus il a fait une petite passe-dé. Mm. Euh, personne n'est au courant. Donc on a dit deux choses. Un, bah, que, pff, y a, on a du mal à s'intéresser à un championnat qui a été créé artificiellement. Enfin, euh, il n'a pas été créé, mais qui a été dopé oui. artificiellement par l'arrivée de, de, de grands noms cet été. Et que deux, pour compter mettre une lucarne, c'est que le niveau doit pas être fou non plus. C'est un pléonasme, ça, d'opérer artificiellement. C'est vrai. C'est
1: vrai. Euh, alors là, vous allez euh, m'en vouloir ou, ou pas. Euh, si vous me demandez qui est leader du championnat d'Arabie Saoudite, je n'en sais rien. Alors, je suis
0: allé voir, c'est quand même le club de Benzema et de Kanté, c'est Alti. D'accord. Je, je crois.
1: Si vous me demandez combien de buts Ronaldo a marqué en championnat d'Arabie Saoudite, je n'en sais rien. Alors j'ai
0: regardé aussi 5 matchs, 7 buts, 4 passes des. Ah, c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal. Euh, Benzema,
1: pareil, etc. Voilà. Euh, tout ça pour dire que, en fait, le, le truc c'est que, alors, je suis journaliste, je suis en
0: séma... oh, Alors non. ça aussi, on va, alors ça on vérifiera pour la semaine prochaine. On va essayer m'informer,
1: sauf que l'info, bah, finalement l'info ne remonte pas jusqu'à, ouais, jusqu'à ouais. moi. Et euh, si elle
0: ne remonte pas jusqu'à toi, t'imagines...
1: Voilà. Il y a autres. les réseaux sociaux qui sont très friands de highlights. J'étais passé à côté du but de Kanté. La dernière image que j'ai vue, c'est Benzema devant le gardien qui s'en mêle un peu les crayons. Je me souviens du but de Benzema qu'il a mis un peu comme contre l'Espagne en Ligue des Nations avec une belle lucarne. Mais le reste, je ne le vois pas. Voilà. Alors, ça a quelque chose de, de, de rassurant euh, d'un point de vue juste footballistique et historique, c'est que bah, on ne crée pas une compétition toute pièce comme ça. Et que les joueurs, aussi forts soient-ils, parce qu'il faut quand même le dire, il y a Ronaldo, à la rigueur, on peut dire, bon, c'est à la retraite, etc. Mais on le voit un peu plus
0: que les autres, ouais. quand même. Mais,
1: mais, mais... Ça, ne, ça, 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 ne pas. ça ne suffit pas, Manet, ça ne suffit pas, etc. Et que oui, ils vont, ils vont palper un bon gros paquet de pognon, mais pour le reste, je ne suis pas certain que ça dure des, très longtemps, cette histoire-là. Ils vont perdre en notoriété. Gars. Ils vont en perdre es- notoriété en notoriété, parce que la couverture médiatique... C'est même fou les,
0: les sponsors ces mecs-là. À un moment, ils euh, vont dire euh, les sponsors de Benzema, de Ronaldo. Alors après, peut-être, je sais pas, on, nous encore, on regarde avec notre regard oui, d'Occidental, oui, de l'Ouest, de marché. Exactement. Peut-être que... Euh, et ça, ce serait un bon sujet à faire. D'ailleurs, mm. on tombe en Arabie, Saoudite la semaine prochaine, Allez, Non, mais ce serait bon de voir comment, dans la péninsule arabique, comment voilà, ah ouais. comment ça se passe. Ah ouais. il y a vraiment un engouement extraordinaire, ou peut-être en Afrique, ou peut-être en Chine, ou peut-être ailleurs. Mais en tout cas, ici, en Europe, Assez logiquement, finalement, les ponts sont un peu coupés.
1: Et je, je vous ai menti un peu parce que j'ai regardé un peu une fois, je voulais regarder ce que ça donnait. Le niveau de vie, euh, le niveau de vie, si le niveau de vie, le niveau de jeu il n'est pas délirant. Donc, en plus, il y a ça. Voilà. C'est même pas, vous ne pouvez même pas dire qu'il euh, y a un championnat incroyable. Et aussi, euh, des, des championnats ont essayé parfois de se créer. De, voilà, quand Pelé va au Cosmos de New York avec Beckenbauer et tout ça, ben voilà, parce qu'il y a meilleur à côté, la Ligue des Champions aujourd'hui c'est mieux, euh, championnat d'Angleterre c'est mieux, il euh, y a aussi quelque chose de culturel aussi il faut le dire, oui. c'est que bah, l'Angleterre c'est plus proche de nous, donc on regarde plus vers ça, c'est certain, comme tu as dit il faut regarder comment ça se passe euh, dans, dans ce coin du globe, mais en Europe ça prend pas. Et regardez, euh, je crois que tu l'as dit Messi juste avant en a parlé de Messi non, déjà. C'était mon prochain oh, bah tour. Non non, 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 mais vas-y. Non,
0: non, mais... Mais, mais effectivement, quand on compare l'exposition, aujourd'hui, tout le monde sait que Messi a gagné un titre. Alors, on sait peut-être pas trop quel titre, mais enfin, bon, on sait qu'il marque à tous ses matchs. On la League's vu... Cup, je crois que c'est. Tu ouais. vois, même, je sais. On a vu ses buts. Euh... Alors, effectivement, quand on regarde, on se dit putain, c'est, c'est, quoi, ce... c'est quoi ce championnat C'est quoi C'est quoi la MLS, ce n'est pas possible. C'est... Mais, on le voit, c'est visible. Le maillot de Miami, rose. Ouais. Voilà, euh, ça a imprimé. Euh, ça n'imprime pas du côté de l'Arabie saoudite. Alors peut-être parce que euh, c'est aussi encore une fois, on est des Européens de l'Ouest, on est peut-être plus proche, euh, voilà, de. Ah mais c'est sûr. Mais voilà, il y-, y a ce côté-là. Et puis la MLS existe depuis plus longtemps, voilà, Ibrahimovic, tout ça, peut-être Beckham. Au bout d'un moment, voilà, peut-être que l'Arabie saoudite dans dix ans. Mais en tout cas, Messi ça imprime beaucoup plus que les autres. Et j'ai fait pour terminer un petit exercice je me... parce que pour préparer ce sujet, je me suis dit tiens, que devient Benzema J'ai tapé Benzema dans Google actualité qui est quand même euh,
1: référence, la référence hein, voilà
0: euh, donc je suis tombé sur euh, alors je savais pas il y a la montre de Nadal a priori euh, voilà, il, il y a quoi la ah oui de Nadal, ah, très, euh, bah, c'est, ouais, je vais pas donner la marque mais elle est, si c'est celle que je pense elle est co- très belle qui coûte une blinde j'en ai je suis tombé sa note sur e euh, fc24 ouais. voilà il a combien euh, je sais plus j'ai je suis tombé beaucoup sur beaucoup d'articles aussi sur son procès tu sais contre Damien Darius mmh. euh, et alors pour trouver une trace ah oui. de ce qu'il fait sur les terrains il faut aller jusqu'à la sixième page de recherche. Donc, t'imagines le nom d'articles qui parle de Benzema, euh, mais où t'as rien sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, ça dit quand même quelque chose sur euh, le manque de visibilité, le fait que ça n'infuse pas du tout.
1: Et la puissance médiatique, euh, ESPN, etc., américaine, qui... Ouais. Mais, c'est que... mais je pense que temps
0: Il a marqué la semaine dernière, Benzema. Ouais. Il a marqué le 14 septembre, je suis allé ouais. voir. Euh, c'est en, en fait
1: partie en. culturel, c'est vrai, mais n'empêche que, voilà, ça ne suffit pas. Vous pouvez ramener, ça me fait penser aussi à un moment quand c'est pas exactement la même échelle, il n'y a pas autant de stars, mais quand la Chine a créé son championnat de basketball, il voilà, y a des joueurs de NBA qui y allaient, mais à part voir des stades complètement délirantes, euh, ça ne fonctionnait pas, et voilà, et c'est très compliqué. Moi, je pense que ça ne prendra pas de toute manière, et que d'ici un ou deux ans, déjà, il y a des joueurs qui reviendront.
0: Oui, mais c'est déjà dans le plan de certains qui, ont, oui. qui, qui n'ont pas 30 ans, oui. et ils l'ont déjà bah oui. dit. Euh, voilà. Mais ça rassure, parce que ah, tu peux pas monter de toute pièce quelque chose non, non, il y a non. quelque chose de voilà de ça se construit il y a voilà il y a une tradition il y a un héritage ça rassure un petit peu Maxime ça c'est rassure tu me dis dérange non mais c'est
1: ce que j'allais faire non, j'allais, voir les, tu... j'allais voir les voir les commentaires
0: le mais qui est sur son téléphone c'est filmé hein, Maxime
1: ouais. non mais là c'est filmé mais on nous voit plus je connais l'émission et je, je sais que cette séquence-là ne passera pas sur le site et que si là je me cure le nez que ouais. tu fais récit. régulièrement mais je remets gens... des lunettes ouais. ou que
0: je me mets euh, à poil À poil, pas, ça ne fait rien. <rire> oui, exactement. Il vaut mieux pas quand même, parce que moi, je le verrai et je pense que je vivrai <rire> vivrais mal. Même si maintenant, tu as des plaquettes de chocolat au <rire> <à> niveau du <rire> bide. Euh, ne te mets pas à poil tout de suite, tout de suite. Non, je pense
1: que hey, je, je le ferai quand je les aurai, donc je pense que ça n'arrivera jamais. <rire> <rire> Autant dire que je ne me mettrai jamais
0: euh, torse-poil dans cette émission. <rire> <rire> Ce serait <rire> fantastique. Et je pense qu'on mettrait quand même la séquence sur sport.fr pour faire. Ouais. Bah, il faut que ton corps d'aplomb serve à quelque chose, Maxime. À un moment, il faut en faire profiter de notre public. Ce serait très, très gênant. Quand même.
1: Avec, une, avec, une, avec une cravate ou un noeud papillon
0: <rire> On a terminé, Maxime J'avais un dernier truc à dire sur Abyss Saoudite. Mais...
1: On a terminé, on pourrait parler encore un peu. Mais je sais qu'Adrien... Alors, il faut le dire. Adrien, à la réalisation, là la, c'est la journée la plus compliquée de l'histoire. Ouais. Parce que là, derrière, il a l'émission de rugby Les Finisseurs, qui est évidemment à retrouver sur YouTube et sur le site. Excellente émission présentée par Géraldine Ponce et avec deux talentueux chroniqueurs ouais. qui sont Mourad Boudjellal et JB Laffont. ouais Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous Je ne sais suis pas. pas sûr. Je ne leur dirai pas. Mais comme face. ils ont joué au rugby... Je ne leur dirai pas en face. Parce que, oui, parce que je garde... Alors, c'est pas le même gabarit, mais je garde un... un... Bah
0: maintenant, tu as le même gabarit, toi.
1: Non. Hi- hi- je garde un, trait, un souvenir très douloureux de la venue de Christian Califano ouais, dans cette être, émission. Dans système, ouais. Il vous attrape par le dos. Vous sentez déjà qu'il y a une certaine force de poussée. Mm. Il m'avait mis une fourchette. Donc Pour ceux qui ne savent pas, c'est les doigts dans les yeux. Bon. Le rugby, c'est, c'est un peu le grand frère qui est un peu euh, costaud. Mais, mais aujourd'hui, je peux te dire Califano, il vient
0: là Il n'oserait pas. <rire> il te voit, il sort de la salle. <rire> Ça, mais moi, j'en suis, j'en suis intimement convaincu. Bon, c'est l'heure d'aller manger, Maxime. Merci, merci c'est à d'aller Adrien. Manger. Au son. Si le son n'est pas bon, c'est Adrien Yo. Adrien Et... poids, Yo H a La première fois que
1: j'ai rencontré Adrien Yo, je me demandais comment ça s'écrivait. Je pensais ouais. à Yo, Y-O, mais je me disais c'est ouais. pas possible.
0: Non, non. Mais il est loin du yo, euh, du, yo, euh, du yo urbain, ça je peux si. vous le dire. Euh, euh, plutôt le Yo de la haute. Euh, merci
1: à Quentin Guichard. Et au visuel. Quentin Guichard. On vous donne rendez-vous dimanche au marché de Clichy. Mmh. Ou, samedi,
0: ouais, ou, samedi, ou, ou, samedi ou samedi matin. matin. Tout, ouais.
1: Donc il euh, y, y a Martin. Qui, qui expose qui son nom a... au qui... point. <rire>
0: Il, expo- Il expose mes bourrelets. Il
1: sera debout euh, sur un stand, <rire> ventre ventripotent, et exactement.
0: vous pourrez toucher sa porte bonheur. Exactement. <rire> et, merci Maxime. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire, mais voilà. Euh, et ben, à la Moi, je suis tranquille. Quoi.
1: Je me cache dans mon petit village. Je suis planqué.
0: Personne me voit. Personne me trouve. Ouais, tandis que moi, bah, voilà, c'est Exploder, un peu toi et moi. Ouais. Ouais, ouais. Je suis populaire. Les gens même Qu'est-ce que C'est comme ça. Hein. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Salut. <rire>